0: Du schreibst dir die Finger wund oder redest dir den Mund fusselig und doch kauft deine Zielgruppe nicht? Das kann ganz schön frustrierend sein und das wollen wir auflösen. In dieser Folge schauen wir uns die fünf häufigsten Gründe an, warum Menschen nicht kaufen. So bekommst du konkreten Anpack, in welche Richtung du deine Gedanken lenken darfst, um das Problem zu lösen. Hallo, schön, dass du wieder da bist und bereit für jede Menge Spaß mit Buchstaben, hoffe ich. Heute geht es um ja, Spaß mit Buchstaben, um fünf Buchstaben: F, R, -U. UST-Frust. Nein, das ist jetzt nicht wirklich ein spaßiges Wort, doch das trifft es sehr gut, was wir fühlen, was wir empfinden. Ja, wenn die Zielgruppe einfach nicht kauft, ne? Wenn wir irgendwo glauben, alles richtig gemacht zu haben, die richtigen Worte gefunden haben, vielleicht doch so richtig schöne Botschaften, die voll ins Schwarze treffen. Und doch kauft die Zielgruppe nicht. Also die gewünschten Reaktionen bleiben aus und du fragst dich vielleicht, hm, was kann ich denn jetzt machen, um da nochmal neues Leben ins Spiel zu bringen? Und genau deswegen schauen wir uns in dieser Folge mal fünf Gründe an, warum Menschen nicht kaufen. Die fünf häufigsten Gründe steigen da tiefer ein, damit du einen neuen Anpack bekommst und eine neue Idee, in welche Richtung du denn jetzt denken, arbeiten und dann natürlich texten kannst. Und der allererste Grund, warum Menschen nicht kaufen, also wirklich die Pole Position hier auf der ganzen Liste ist, die Menschen vertrauen dir nicht. Die Menschen haben kein Vertrauen in dich, in deine Person oder in dein Unternehmen als Anbieter. Nun, wie kommt dieses Problem jetzt überhaupt zustande? Also wie kann es sein, dass Menschen kein Vertrauen in dich haben? Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass du vorher jetzt noch keinen Kontakt zu den Menschen hattest. ne? Denn es kann natürlich sein, dass du etwas Falsches gesagt hast, dass du die Menschen vor den Kopf gestoßen hast oder dass du sie enttäuscht hast. Dann wird wahrscheinlich schon dir selbst sehr klar sein, warum die Menschen gerade nicht kaufen. Aber schließen wir das mal einfach alles aus und dass wir jetzt noch vor dem ersten Eindruck stehen. Und du weißt ja aus den bisherigen Folgen, wie wichtig der erste Eindruck ist. Also wie groß die Verantwortung ist, die auf den Buchstaben lastet, auf den Schultern der Buchstaben, die ja deine Zielgruppe das erste Mal begrüßt. Also was hast du für eine Botschaft? Mit welchen Worten empfängst du die Menschen und triffst du damit möglichst direkt ins Schwarze? Das heißt, diese erste Begrüßungsbotschaft, die setzt natürlich die Messlatte entweder hoch oder niedrig. Aber natürlich, wenn wir jetzt beim Beispiel der Website bleiben, spielen andere Faktoren genauso so eine Rolle. Ne? Welche Farben verwendest du? Welche Formen? Welche Formsprache ist das Ganze harmonisch? Sieht das gut aus? Sieht das professionell aus? Ne? Auch eine ganz wichtige Vertrauensfrage. Denn wir Menschen heutzutage, ne, wir surfen viel. Wir haben sehr, sehr viele Websites, die wir sehen, die die Messlatte sehr, sehr hoch legen. Ne? Schönes Design, schöne Gestaltung, angenehm. Und wenn wir dann auf eine Website kommen, die so ja, gar nicht aussieht wie die Websites, denen wir vertrauen, dann weckt das zuerst mal Skepsis. Dann wirkt das fremd. Und es kann halt auch sehr, sehr schnell unseriös wirken. Das heißt, diese ganzen Faktoren, die sollten natürlich schon gegeben sein. Da solltest du auf jeden Fall Wert drauf legen, dass die Gestaltung schön ist. Auch Texte, auch bei, bei den Texten liest das Auge immer mit. Ne? Also achte darauf, dass alles vertrauensselig ist, dass alles dem Standard, dem Qualitätsstandard gewohnt ist und auch den Sehgewohnheiten entsprechend gestaltet ist, ne? wie wir es von State-of-the-Art-Websites kennen. Das ist übrigens bei Online-Shops besonders wichtig, denn ich bin zuletzt auf einem Online-Shop gewesen, der sah total unseriös aus. Also da hätte ich niemals etwas gekauft. Der ist zwar gerade erst gegründet worden, also ganz neu und ich glaube auch noch so ein bisschen im Aufbau. Aber die Sehgewohnheiten sind natürlich von den Branchen riesen. Ne? Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber einschlägige Modehändler und so. Da hast du sehr cleane, gut durchdachte, sauber entworfene Websites, die natürlich unser Vertrauen genießen. Und wenn da so eine Website daherkommt, wo alles so ein bisschen komisch und schief ist, dann geht das schon mal sehr, sehr schnell nach hinten los und dann kann natürlich auch das Vertrauen leiden. Das heißt, diese Grundfaktoren, die sollten auf jeden Fall gegeben sein, um das Vertrauen der Zielgruppe auf jeden Fall erstmal nicht, ja, nicht zu verscheuchen, nicht zu vergraulen, nicht zu verlieren durch irgendetwas, was wir gar nicht gesagt haben. Und wenn diese ganzen Basics stimmen, dann können wir uns natürlich ranmachen an die Arbeit mit unseren Worten, das Vertrauen zu wecken. Und hier erinnere ich dich ganz freundlich an die Episode Nummer 3, wo es rund um die Definition vom Copywriting ging. Damals habe ich dir gesagt, es geht darum, das Denken, Fühlen und Handeln deiner Zielgruppe zu gestalten, um gewinnbringende Beziehungen, also für beide Seiten aufzubauen, zu pflegen und zu vertiefen. Das heißt, es geht um Beziehungsaufbau und erst durch Beziehungsaufbau entsteht Vertrauen. Das heißt, die Menschen brauchen durchaus einige Kontakte mit dir, die wollen dich erst einmal kennenlernen und damit Vertrauen überhaupt möglich wird, stellst du dich ihnen am besten erstmal vor, zeigst, ne, warum bist du genau der richtige Partner für ihr Anliegen, was hast du schon alles bewerkstelligt und warum sollten sie gerade dir vertrauen. Das heißt, investiere einfach. Anfangs erst einmal Zeit, in den Vertrauen zu aufbauen, ne? in eine gute Beziehung, bevor du von den Menschen forderst. Ne? Also nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern erst einmal, ja, dich selber vorstellen, erst einmal eine Beziehung aufbauen, dann kann auch Vertrauen entstehen und dann kannst du auch mit den Menschen den nächsten Schritt gehen. Das ist also der erste Punkt, das Vertrauen in dich als Person und als Anbieter leidet. Der zweite Punkt knüpft daran an. Die Menschen haben das Vertrauen in dein Angebot nicht. Das heißt, die Menschen vertrauen vielleicht dir als Anbieter, als Person, aber sie vertrauen deinem Angebot nicht. Woran kann das liegen? Hm, Woran denkst du da zuerst, wenn du darüber nachdenkst? Mir fallen da sofort ein, du hast vielleicht irgendwo Skepsis geweckt. Also vielleicht klingt etwas zu gut, um wahr zu sein. Ne? Vielleicht klingt etwas einfach, eine Botschaft so pompös mit so vielen Superlativen, dass es halt einfach skeptisch macht, dass die Menschen sich sagen, Hm, das klingt jetzt aber bestechend gut, da muss irgendwo ein Haken sein. Und dann das Fenster erst einmal zumachen, um in Ruhe darüber nachzudenken. Vielleicht auch irgendwo nochmal Referenzen einzuholen, Testimonials zu lesen, Bewertungen zu sehen einfach um sich nochmal zu überzeugen, hm, hält das wirklich, was es verspricht? Das ist die eine Sache, ne, dass Skepsis aufkommt. Die andere Sache ist... Verwirrung. Vielleicht fehlt den Menschen der Durchblick. Vielleicht sind sie auf deiner Seite gewesen, fanden dich ganz cool, haben sich dann aber das Angebot angeschaut und haben sich gedacht, hm, irgendwie verstehe ich das nicht. Also ist das jetzt so oder ist das das? Und haben ganz viele offene Fragen und haben vielleicht gerade auch gar nicht die Lust oder investieren nicht die Zeit und die Mühe, sich näher damit auseinanderzusetzen. Das heißt, es fehlt einfach das Vertrauen in dein Angebot, in dein Produkt oder deine Dienstleistung. Und um das zu lösen, hilft es auf jeden Fall, das Ohr näher an die Zielgruppe zu bringen halt auch die Menschen zu befragen, vielleicht auch direkt mit Kundinnen und Kunden ins Gespräch zu kommen und dir Feedback einzuholen. Fehlt irgendwo was auf der Website? Gibt es weiterführende Fragen? Gibt es irgendetwas, was bei den Menschen Unbehagen auslöst? Da kommst du am schnellsten, ja, kriegst am schnellsten dann auch ein, ein Gefühl für, wenn du das Ohr auf die Schienen legst, ne? also ganz, ganz nah an die Zielgruppe herantrittst und herausfindest, ne? woran liegt es denn? Was für offene Fragen haben die Menschen? Wovor verwirre ich die Menschen? Und wie kann ich Klarheit daran? Der dritte Grund in unserer Reihe der fünf Gründe, warum Menschen nicht kaufen, ist die Menschen brauchen dein Angebot nicht. Oder zumindest ist das das Gefühl, das sie haben oder das, was sie denken. Sie brauchen das einfach gar nicht, was du anbietest. Und das kann grundsätzlich an zwei Faktoren liegen. Und das ist jetzt hier einfach mal übers Knie gebrochen. Also jetzt hier nicht als fundierte Business-Analyse betrachten. Doch die ersten beiden Gründe, die mir hier so in den Kopf kommen, das sind die folgenden. Also wenn die Menschen dein Angebot einfach nicht brauchen, dann sprichst du einfach die falschen Menschen an. Das heißt, vielleicht hast du auch einfach grundsätzlich die falsche Zielgruppe. Und da kannst du noch so viel erzählen, wie du willst, wenn die Menschen halt einfach wirklich nicht das brauchen, was du gerade anbietest, dann äh, ja, such dir die richtige Zielgruppe, ändere dein Targeting, also sprich andere Menschen an und justiere danach. Das ist die eine Sache und auf der anderen Seite kann es sein, dass du halt voll die richtige Zielgruppe hast, die aber noch gar nicht verstanden hat, dass sie überhaupt ein Problem hat. Hier darfst du dann erst einmal Bewusstsein dafür wecken, warum dein Thema überhaupt wichtig und wertvoll ist für sie. Nimm zum Beispiel einfach das Thema Copywriting. Ich meine, du bist jetzt hier, weil du ein Bewusstsein dafür hast, wie wichtig und wertvoll Copywriting als Fähigkeit ist. Doch ich kenne immer noch sehr viele Leute, die Marketing betreiben, die einfach einem Kanal nach dem anderen, einem nächsten shiny Object hinter dem anderen hinterherrennen und immer denken, ja, ich muss jetzt das machen und dann muss ich das machen, dann muss ich den Kanal noch ausprobieren und das Tool und letzten Endes gar nicht verstehen, dass die können so viele Tools ausprobieren, wie sie wollen, solange die Botschaft nicht stimmt und überhaupt die Inhalte, dann bringen auch die tollsten Tools nichts. Und da habe ich dann natürlich jetzt in meinem Fall von Copywriting die Aufgabe, den Menschen erst einmal klarzumachen, na, was ist Copywriting, warum ist das so wertvoll, warum sollte es jeder Marketer zumindest ansatzweise beherrschen, also zumindest hier diesen Podcast kennen und vielleicht auch meinen Copywriting-Kurs belegt haben, kleines Augenzwinkern, um dann ja natürlich äh, tiefer ins Thema reinsteigen zu können. Also wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, was ist das überhaupt und wat, warum brauche ich das, was bringt mir das, dann kann ich noch so viel reden. Dann könnte ich auch hier sagen, hier Copywriting-Kurs heute zum halben Preis oder so. Das wird die Menschen einfach kalt lassen, weil sie gar nicht wissen, hä, warum soll ich das denn überhaupt kaufen? Und das ist also der dritte Grund. Ne? Die Menschen brauchen dein Angebot einfach nicht oder wissen noch gar nicht, dass sie es brauchen. Das heißt, da darfst du erstmal ein Bewusstsein für schaffen. Und nun zum vierten Grund, warum deine Zielgruppe nicht kauft. Den Menschen fehlt die Möglichkeit zu handeln. Das heißt, entweder fehlt ihnen das Geld, dann darfst du natürlich andere Finanzierungsmöglichkeiten anbieten oder sie haben einfach schlichtweg nicht die Erlaubnis oder die Befugnis eine Kaufentscheidung zumindest alleine zu treffen. Das heißt, entweder müssen sie erstmal nach Hause kommen, ne, mit ihrer Frau oder ihrem Mann erstmal das Thema besprechen, weil es vielleicht auch eine Familienentscheidung ist oder wenn beide mit drinstecken, dass man das zum mindestens gemeinsam bespricht. Das heißt, da ist vorher überhaupt noch gar kein Kauf möglich. Das heißt, die Menschen brechen erst einmal ab und besprechen sich. Das ist die eine Sache. Oder was auch im Unternehmenskontext, auch gerade so im B2B-Bereich, nochmal so eine Sache ist, wenn Menschen erstmal sich informieren über ein Angebot und dann erstmal mit einem Entscheider sprechen müssen. Vielleicht mit, mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die da auch mit drinstecken in der Entscheidung oder mit dem Vorgesetzten das erstmal abklären müssen. Vielleicht reicht auch da einfach nur so ein kurzes ja oder nein, das noch nochmal abholen müssen, um dann ein bisschen tiefer reinsteigen zu können und dir dann anschließend ein Feedback geben zu können. Und das ist zum Beispiel bei mir im Copywriting-Kurs ab und zu der Fall, dass ich mit Personen spreche, die sagen, ja Juri, dein Kurs klingt total toll, ist genau das, was ich brauche, klingt verlockend, will ich machen, muss ich aber erst noch intern abklären. Und das ist dann eine Situation, klar, sind die Menschen nicht sofort dabei, aber ich weiß dann, ich kenne das halt selbst aus meiner Konzernzeit, dass man ab und zu solche Themen dann intern nochmal besprechen muss. Und da ist ja nichts dabei. Doch in solchen Situationen, ne, einfach um den Menschen den Weg zu ebnen, kannst du fragen, okay, was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen, damit du halt auch intern bei den entscheidenden Personen da ne, ein gutes Wort einlegen kannst, damit du möglichst erfolgreich bist, dann den Kurs dann auch belegen kannst. Und meistens haben die Menschen 95 Prozent Erfolgschance, weil ich ihnen dann auch sehr, sehr viel mitgebe. Entweder ist das nochmal ein Handout oder ich schreibe ihnen die gewünschten Informationen nochmal zusammen oder ich lade die Entscheider und Entscheiderinnen auch dazu ein, nochmal mit mir in den Call zu kommen, mit mir zu sprechen, auch sich anzuhören, worum geht es da bei dem Programm, warum ist das genau das Richtige. Die haben dann manchmal noch ihre Fragen. Und wenn ich da noch tiefer reintauche und die Menschen dabei unterstütze, das so gut wie möglich in ihrem Rahmen hinzukriegen, dann klappt es auch letzten Endes mit dem Kauf. Das heißt, in solchen Situationen, wenn die Menschen nicht die Möglichkeit haben zu handeln oder zumindest nicht direkt, dann frage ganz klar, ne? schaue, was kannst du tun, um die Menschen dann bei diesem Entscheidungsprozess noch zu unterstützen, zu begleiten, um das Ganze dann an ein möglichst fruchtbares Ende zu bringen. Gewinnbringend für beide Seiten, versteht sich. Ja, und das bringt uns dann zum fünften und letzten Punkt in der ganzen Reihe. Und jetzt dürfen wir wieder Trommelwirbel machen. Das Gefühl der Dringlichkeit fehlt das ist der Grund Nummer fünf und auch würde ich sagen, der zweithäufigste Grund, warum die Menschen nicht kaufen, ist das Gefühl der Dringlichkeit fehlt. Und ich hatte zum Beispiel mal einen Aktiencoach mit in meinem Copywriting- Kurs, ne? also jemand, der beim Investieren berät und der meinte halt auch, ne, er hat manchmal so die Situation, wo er dann mit denen spricht und sagt, ja, alles gut, die Menschen sind total Feuer und Flamme, wissen, das ist genau das, was sie als nächstes machen wollen und dann sagen sie, jo, ja, ist halt cool, mega, ist genau das Richtige, ich ich melde mich dann irgendwann. Und das ist dann häufig, liegt es daran, dass einfach so das Gefühl der Dringlichkeit fehlt. Die Menschen dümpeln noch so ein bisschen rum, denken sich, ach, wenn heute nicht, dann halt morgen. Ich verliere ja nichts und weißt du, es geht halt alles lockerflockig dahin. Und wenn die Menschen halt wirklich keinen Grund haben, außer über ihren eigenen Schatten zu springen oder ihren inneren Schweinehund zu überwinden, dann darfst du da natürlich unterstützen. Und das Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, das ist dann die Magie des Copywritings. Das wird aber den Rahmen dieser Folge sprengen, da nochmal tiefer rein zu gehen, wenn dich das noch mehr interessiert und sowieso, wie das ganze Thema auch Vertrauensaufbau, Bewusstsein schaffen mit deinem Copywriting, dann bist du tatsächlich in meinem Copywriting-Kurs brillant aufgehoben und das ist jetzt kein Werbeversprechen, das ist wirklich so, denn hier geht es um sehr, sehr viel tiefer liegende Prinzipien und wenn du daran Spaß hast, wenn du merkst, das ist interessant für dich, das ist wichtig, das ist wertvoll, dann bist du herzlich eingeladen auf TexteDieVerkaufen.de zu surfen und mit mir persönlich darüber zu sprechen. Dann tauchen wir gemeinsam tiefer ein. Und ich bin mir sicher, es wird für dich eine wunderbar bereichernde Reise sein. So, so viel Werbung darf dann ab und zu mal sein. Das strömt jetzt einfach so aus mir raus. Noch einmal zur Wiederholung für dich die fünf Gründe auf den Punkt gebracht. Grund Nummer eins, die Menschen vertrauen dir nicht. Das heißt, erstmal Sympathie gewinnen und zeigen, warum bist du die richtige Person, warum bist du genau der Richtige, um sie zu begleiten. Grund Nummer zwei, die Menschen vertrauen deinem Angebot nicht. Hast du vielleicht Verwirrung gestiftet oder ist noch irgendetwas unklar oder hast du vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, dann mach das so, dass die Menschen deinem Angebot vertrauen, dass das halt alles felsenfest ist. Grund Nummer drei, die Menschen brauchen dein Angebot nicht. Sie sind vielleicht die falsche Zielgruppe oder sie wissen noch gar nicht, dass sie es brauchen. Dann entweder änderst du die Zielgruppe oder du wächst ein neues Bewusstsein. Grund Nummer vier, den Menschen fehlt die Möglichkeit zu handeln. Gib ihnen einfach alles mit was sie brauchen, um dann auch ins Handeln kommen zu können. Und Grund Nummer fünf: das Gefühl der Dringlichkeit fehlt. Ne? Das heißt, hier gibst du den Menschen ganz klare Call to Actions. Du sagst ihnen, warum es wichtig ist, dass sie genau jetzt handeln und wie die nächsten Schritte aussehen, damit sie ins Handeln kommen. Und das darfst du ruhig ein- oder zweimal machen, denn die Menschen müssen das ab und zu halt ganz, ganz klar gesagt bekommen. In unserer reizüberfluteten Welt, ja, was muss ich denn jetzt als nächstes machen? Und was du jetzt als nächstes machen darfst, das ist natürlich hier jetzt erstmal entspannen, die ganzen Impulse auf dich. Wirken lassen und natürlich umsetzen. Und wenn dir dabei Fragen aufkommen oder du Lust bekommst auf mehr, dann bist du natürlich auf texte, die verkaufen.de Genau richtig. Wenn wir uns da hören, dann freue ich mich mit dir persönlich ins Gespräch zu kommen. Und ansonsten hören wir uns spätestens bei der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.